0: Buenas, seguimos con la lectura del libro Vengo a Sanar del Padre Darío de Tancur Hoy leemos el capítulo octavo eh, Quiero seguir agradeciendo a mi amigo Carlos y a mi amigo Juan José Que me están ayudando con la edición para Youtube de estos videos este, Les pido que oren por ellos para que se reciban muchas bendiciones en ellos y en su familia Capítulo octavo, la palabra de conocimiento cada vez se oye hablar más sobre la palabra de conocimiento en los grupos de oración, congresos, etc. Pero sobre todo es muy común constatarlo en vivo al orar por los enfermos. Muchas veces se escuchan frases como esta. El Señor Jesús está sanando a una persona que está sintiendo un calor en determinada parte del cuerpo. Eso es el poder sanador de Dios que es vida y le está sanando. Algunos se sorprenden, otros se preguntan qué pasa, por qué se habla de esta manera. Y no faltan los escépticos. Vamos a tratar de explicar en cuanto es posible este don que cuando es bien usado, como en algunos casos de la Biblia, sirve para edificar la fe de la comunidad. Número uno, ¿Qué es? Es un conocimiento sobrenatural que se recibe debido a la gracia por medio del cual la inteligencia del hombre se ilumina con la acción del Espíritu Santo para conocer y ver la raíz de un problema o que lo que Dios está haciendo o va a hacer entre sus criaturas, con un fin sobrenatural. Conocimiento sobrenatural por la gracia Se trata de un conocimiento sobrenatural, sobrenatural no percibido por raciocinio o deducción, sino por una luz especial del Espíritu Santo que se va transmitiendo en la medida que va llegando. La certeza no se origina por una ciencia humana ni por un raciocinio natural, Sino que es una gracia especial de Dios. Por medio de la cual la inteligencia del hombre se ilumina. La palabra de conocimiento llega a la inteligencia del hombre. Que previamente ha sido informada por la fe para recibir este conocimiento sobrenatural. Es como un don auxiliar de la fe para ayudar a crecer y fortalecer. Con la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la causa agente que pone en movimiento la Palabra de Conocimiento. La luz del Espíritu Santo es la que hace conocer y ver, no es un raciocinio de la mente, es un impulso superior que hace actuar, para conocer y ver. Por la Palabra de Conocimiento podemos conocer lo que Dios ha hecho, está haciendo o va a hacer entre sus criaturas. Muchas veces coincide el anuncio de la Palabra de Conocimiento con el actuar de Dios. Otras ocasiones para que las palabras de conocimiento, por ser caminos del Espíritu Santo, es palabra eficaz que realiza su contenido. Así como cuando Dios haya luz, esta apareció de manera análoga al anunciarse la curación. Esta se efectúa la palabra es sanadora. Ver Juan 15, versículo 3 y el Salmo 16, versículo 12. Entre sus criaturas con un fin sobrenatural. La palabra de conocimiento se usa principalmente para manifestar las cosas divinas que se contemplan en las criaturas y que se revela la gloria de Dios. Podríamos decir más sencillamente que es una luz del Espíritu Santo por medio de la cual se conocen las cosas de Dios. Otro nombre de este don, a veces se le llama también palabra de ciencia, conocimiento, ciencia y entendimiento, quiere decir lo mismo. Yo prefiero utilizar la palabra conocimiento porque esta palabra explica mejor lo que es este carisma, por un don para conocer las cosas de Dios. Me gusta más la palabra conocimiento, porque hay algunos teólogos que distinguen entre la palabra de conocimiento y la palabra de ciencia. Para ellos la primera sería un simple conocer las cosas de Dios sin explicar, sin reflexionar y sin discurrir, solo se conoce lo de Dios. Lo segundo sería un reflexionar. Discurrir, profundizar, penetrar sobre Dios para después enseñarlo a otros Me parece pues que palabra de conocimiento es lo más adecuado Otra haría más difícil explicar lo que este carisma del Espíritu Santo es No es un fenómeno psíquico o una percepción extrasensorial No es telepatía o clarividencia no es una transmisión de pensamiento como cuando dos personas reciben al mismo tiempo la misma palabra. Número 2. ¿Cómo se percibe? De manera muy, de maneras muy variadas y diversas. Es una certeza interior, una seguridad de lo que ha venido a la mente es de Dios, y no se tranquiliza el espíritu hasta decirlo. Es como si una palabra apareciera en la pantalla de un televisor. Ejemplo, la palabra corazón. Cuando se anuncia, aparecen los detalles, como sería una persona enferma del corazón desde hace varios años con tal o cual dificultad. Puede ser también como la sensación de un pequeño dolor en alguna parte del cuerpo, o también como si alguna persona estuviera tocando con la punta del dedo una parte del cuerpo. Al proclamar que Dios está sanando a esa persona, desaparece la sensación. Ejemplo. Imagínese que usted está en medio de una habitación totalmente oscura, de repente se enciende la luz, una luz y se ve que en un rincón hay un piano de color negro, cerrado y antiguo, de repente se apaga la luz y usted vuelve a quedarse en la oscuridad, mientras usted tuvo la luz usted vio todo tan de repente que no tuvo tiempo para reflexionar sobre el sonido del piano, su calidad si realmente es tan antiguo como para ser una joya, otra vez se enciende la luz y se ve que en otro lugar de la habitación hay una vitrina llena de libros de diferentes colores y tamaños de diferentes temas y en diversas posiciones. De repente se apaga de nuevo la luz y vuelve a la oscuridad sin dar tiempo a ninguna reflexión. El padre Emiliano Tardif, en su libro Jesús está vivo, dice Llega una idea clara a la mente, en la medida que la comunicamos van apareciendo los detalles adicionales. Compararía esta experiencia como leer un mensaje escrito en una servilleta y una caja de Kleenex. En la primera servilleta están unas palabras que debo leer, luego retiro esta servilleta y leo lo que dice la segunda. No se puede leer ni entender lo escrito en la tercera si no se han leído y retirado las otras dos. De igual manera se comienza a comunicar el mensaje e inmediatamente se va completando esta en la medida en que lo vamos transmitiendo. ¿Cuándo usarlo? Debido a abusos hay quienes tratan de negar este don personalmente creo que siendo un don auxiliar que ayuda a crecer y fortalecer la fe aunque para algunos les haga raro e inclusive los ponga a criticar negativamente los abusos no nos deben cerrar a su ejercicio sino instruirnos en su recto uso con nada se ha cometido tantos abusos como con el sacramento de la reconciliación sin embargo no por eso la iglesia lo va a suprimir algo po parecido podría decirse de este don algunos opinan que nunca se debería usar este don en público porque es principalmente para descubrir los secretos del corazón, algo así como lo que el Señor Jesús hizo con la samaritana que le descubrió su vida y sus maridos. Creo que esta es una parte de este don, pero no es el único ni el principal fin. En la renovación carismática se usa mucho para anunciar la curación que Dios está haciendo entre el pueblo, causando gran alegría y gozo en el Señor con el aumento de la fe. Por supuesto que cuando la palabra de conocimiento descubre elementos de pecado en una persona, no debe usarse en público, pues traería más desconcierto que bendiciones. Por este motivo, algunos obispos y sacerdotes no quieren que usen este don aunque crean en él. Quizás un criterio para su uso en cada lugar es preguntar qué opina el obispo sobre este don, y si no ha dicho nada puede usarse tranquilamente. Para evitar malos entendidos, una buena catequesis y su enseñanza sobre este don quita toda dificultad. Muchos malos entendidos resultan de la ignorancia. Cuando las cosas se explican, se aclaran y se aceptan. Número 4. ¿Cómo reconocer la autenticidad? Autenticidad. El evangelio da un criterio para discernir sobre la autenticidad de este don. Por los frutos los conocerán. Mateo 7:16. Los frutos, los efectos, son la única manera de saber si este don es verdadero o no. Por esta razón son importantes los testimonios. De lo contrario parecería como si se manipulara o jugara con la psicología de la comunidad. Los testimonios tienen como fin principal la gloria de Dios, pero también la edificación de la comunidad. Por este motivo cuando se da este don debe haber testimonios que lo confirmen. Es muy significativo que Jesucristo al contestar a los enviados de Juan el Bautista, si él era el Mesías o había que esperar a otros, se puso a curar a enfermos, a enfermos, a sanar mancos, a dar vistas a los ciegos, a levantar cocos, a limpiar leprosos, a resucitar muertos, a evangelizar a los pobres y al terminar dijo, vayan y díganle a Juan lo que ustedes han visto y oído. Esta respuesta de Jesús es un fuerte argumento para probar el valor y el poder de los testimonios como signos de que Jesús es el Mesías, que hace maravillas, de la misma manera los testimonios son muy importantes para probar la autenticidad de la palabra de conocimiento. Número 5. Fundamento bíblico. Jesús usaba a menudo este don. Sabía lo que pensaban los escribas, Lucas 5.22, la gente, Lucas 11.17 los maestros de la ley, Mateo 9.4, las murmuraciones, etc. A Natanael le revela secretas, Juan 1:47-48. y a la samaritana su pasado, Juan 4:16-18. San Pablo se refiere directamente a este don en 1 Corintios 12.8, a uno se le da por el espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento. En el Antiguo Testamento también encontramos ejemplos, Daniel descubre la mentira de la acusación hecha a Susana, Daniel 13. Y José tenía sueños que revelaban la realidad. Génesis 37, 40 y 41. Número 6. Don de sabiduría. La palabra de conocimiento y el don de sabiduría son dos carismas distintos, aunque muy parecidos. El don de sabiduría no es más que poner en práctica la palabra de conocimiento. Algo así como un relojero cuando pone en práctica sus conocimientos profesionales. Llega a tener sabiduría en lo que se refiere a la relojería. Personas hábiles en su oficio se dice que son sabios en profesión, ya que conocen mucho. Esto sería sabiduría humana, puesto que se trata de cosas humanas. Cuando se trata de Dios, es sabiduría divina. La sabiduría consiste en saber qué hacer con la información recibida con las palabras de conocimiento. Así pues, por medio de la palabra de sabiduría, José se convirtió en primer ministro del faraón. Génesis 41.37-57 Daniel desenmascaró a los verdaderos culpables y estos fueron muertos. Daniel 13.50-60 Otros teólogos definen este carisma como un hábito sobrenatural por el cual juzgamos de Dios y de las cosas divinas bajo la acción del Espíritu Santo. Número 7. Testimonios Yo creo que lo que mejor explica y convence sobre este don son los testimonios. A. Ah, como consecuencia del accidente de Panamá, la segunda y tercera vértebras lumbares quedaron aplastadas motivo por el cual tenía muchos dolores y problemas hasta el punto de haber tenido que regresar al hospital. En noviembre de 1983 se efectuó en Santo Domingo, República Dominicana, el Congreso Latinoamericano de la Renovación Carismática, Por esos días estaba muy mal del dolor de la columna, sin embargo decidí asistir. Durante el encuentro el padre Emiliano Tardif hizo una oración de sanación por todos los delegados, cuando comenzó la oración yo empecé a sentir una sensación de calor en la espalda, de la cintura hacia abajo, por dentro de mí decía, me estoy sanando porque siento calor. Sin embargo, continuaba sintiendo el dolor. Al terminar la oración, el padre Tardif dijo, entre los delegados hay varios que tienen palabra de conocimiento. Úsenla para la gloria de Dios y bien de los hermanos. En cierto momento, uno de los delegados dijo, aquí hay un hombre que por accidente que tuvo sufre problemas con la espalda en la parte inferior. En este momento siente mucho calor y el Señor le está sanando. En ese mismo instante, más rápido que el efecto de una inyección de morfina o de cualquier otra medicina, el dolor desapareció. Le doy gracias al Señor por bendecirme con este alivio y por confirmarme la realidad de la palabra de conocimiento. Siendo yo el beneficiado, pues siempre me había tocado solo ser el instrumento de ella. Inciso B. En la ciudad de Monterrey, México, Gerardo González y Patio Lais no podían tener hijos después de varios años de casados. Los médicos ya no daban esperanza, en diciembre de 1982, el señor dijo en una oración de curación, aquí hay un matrimonio a quien el señor le va a conceder un hijo, la esposa va a quedar encinta dentro de cinco meses. En otra palabra de conocimiento, ya les había dicho que se los concedería en 1984. A finales del mes de abril, la señora comenzó a comprar las cosas necesarias para el embarazo y nacimiento de su hijo. Las personas que sabían del anuncio del señor y la veían actuando así, sentían mucha duda en su corazón. El primero de mayo, fiesta del trabajo, ella dijo a su esposo, como hoy está todo cerrado y no hay laboratorios para hacer exámenes, mañana 2 de mayo vamos al médico para confirmar mi embarazo. Al día siguiente, por medio de los análisis, se comprobó que realmente un mes de embarazo. Exactamente se cumplió lo que Dios había dicho, dentro de cinco meses quedará encinta. Como Dios actúa con lógica y les había dicho que les daría un hijo en 1984, el niño deseado, esperado y anunciado nació el primero de enero de 1984, nueve meses exactos. Pocos días más tarde me tocó el privilegio de bautizar a este niño en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de Monterrey, México, en medio de la alegría y agradecimiento a Dios que de una manera especial lo habían anunciado. Inciso C. En la ciudad de Pompano Beach, Florida, Estados Unidos, había una joven que dudaba seguir estudiando la universidad o ir al seminario, un joven, para abrazar al sacerdocio al que se sentía muy atraído. Durante una eucaristía de clausura de un congreso que se realizó en esta ciudad, el joven le dijo al señor, Si tú me quieres sacerdote, haz que por medio de este don estos hermanos digan algo de un joven que tienen dudas de su llamado al sacerdocio. En ese instante que terminó su oración, cuenta el mismo escuchó las siguientes palabras de conocimiento. Aquí hay un joven que siente dudas de su llamado al sacerdocio. No tengas miedo, ánimo, yo estoy contigo y te quiero ayudándome y alabando en mis altares. Este joven cuenta que no sabe expresar lo que sintió de emoción. El corazón le palpitaba, las manos se le enfriaron y un sudor con calor llenaba el cuerpo. Tomó su decisión y se encuentra en el seminario. Inciso B. En Buenos Aires, Argentina, por la palabra de conocimiento, un matrimonio recibió anuncio del nacimiento de su hijo, y que lo veremos todos dentro de diez meses. A continuación, transcribo el testimonio por escrito de ellos mismos. Verdaderamente es un don de Dios nuestro Señor y Salvador. obedeciendo el mandato de Dios que dice, «Bendecid a Dios y proclamad ante todos los vivientes los bienes», que os ha concedido, para bendecir y cantar su nombre, manifestad a todos los hombres las acciones de Dios, dignas de honra y no seáis remisos, en confesarle practicad el bien y no tropeceréis con el mal. Tobías 12, 6, 7 Queremos hacer pública acción de gracias a Dios y contarles brevemente lo que ha hecho el Señor con nosotros. En los primeros cuatro años de casados no pudimos tener hijos, pese a creerlo, y a realizar tratamientos médicos. Además de ir a los médicos, nunca dejamos de rezar a Dios pidiendo el don de ser padres. Muchos rezaron por nosotros en misas, rosarios, novenas en la Argentina y en el extranjero también. El primer domingo de septiembre de 1978 se realizó, como es costumbre en la parroquia de la Santísima Trinidad la misa mensual de la renovación carismática luego de la comunión en que recibimos el pan de vida, alimento poderoso de salvación y gracia de Dios, el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesús resucitado, el padre que presidía la celebración hizo una oración por los enfermos. En esa oración el sacerdote expresó que él sentía en su corazón que Dios iba a conceder un hijo a un matrimonio que desde hacía mucho tiempo estaba pidiendo y que dentro de diez meses lo traerían para que todos lo vieran. Al terminar la misa muchísima gente nos vino a felicitar, pero seríamos nosotros. Algunos nos decía que sí, otros nos miraban extrañados y se diciendo ya, ya se verá. A los pocos días después de la misa le hicieron a mi esposo un raspaje seguido con un tratamiento por esterilidad que veníamos efectuando. Luego de llevar los resultados al médico este se lamentó de que se hubiera hecho parcial. Al instante que le mostramos las curvas de temperatura... ...y le referimos el estado de mi, de mi esposa... ...dijo... ...su esposa está embarazada... ...todavía hay que hacer análisis para confirmarlo... ...pero en mis 20 años de médico... ...es el segundo caso que veo como este... ...efectivamente... ...el niño fue concebido... ...luego de cuatro largos años de espera en la fe... ...el niño no fue perdido... ...pese al raspaje... ...nació con un parto totalmente normal... ...el domingo 27 de mayo... Día de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, pesó tres kilos, altura 50 centímetros. Debemos dar gracias a Dios por las muchas maravillas que ha obrado en nuestras vidas, de las cuales este es simplemente una y no de las más importantes, o dicho de otro modo, hubo otros dones que hicieron esto posible. Dios ha salvado nuestra vida de temores, angustias, frustraciones, aislamiento, falta de diálogo en el matrimonio, malas relaciones con nuestros padres, falta de aceptación de nosotros mismos, falta de interés por el prójimo. No que ya hemos llegado a la meta, sino que nos esforzamos más a que nunca por no perder el premio, no sea que habiendo ayudado a otros, resultemos reprobados nosotros. Los caminos del Señor no son como los nuestros, Él tiene un plan para cada uno de nosotros. No nos lo impone, nos invita a adherirnos a él. La respuesta es nuestra. En el mundo nuestra propia naturaleza humana se resiste al plan de Dios si no cuenta con el auxilio de la gracia. Solo Cristo enseña el, al hombre cómo ser hombre, cómo vivir, cuál es el sentido último de las cosas. Feliz el hombre que vive en Cristo. Jorge Hernán y Caco Meronio. El primer domingo del mes de julio de 1979, durante la Eucaristía mensual de renovación carismática en la parroquia de la Santísima Trinidad de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se efectuó el bautizo del niño de la familia Mon Moroño, a los diez meses exactos de haber dicho Dios que lo traería para verlo. En una iglesia en Argentina, durante la oración de sanación, el Señor dijo, Hacia el lado izquierdo de la iglesia, junto a la primera columna, hay un médico que no es argentino, y que está aquí con todos sus hijos, asistiendo con un espíritu crítico, burlón y despreciativo. El Señor quiere que esta misma noche se arrepienta de sus pecados, y haga una profesión de fe en Jesucristo como Señor de su vida y de su familia. El Señor Jesús quiere salvarlo, y a través de usted salvará a su esposa y sus hijos. Terminada la Eucaristía, se acercó y se identificó diciendo, soy médico colombiano, del que usted hablaba con tantos detalles. Todo esto casi no puedo creerlo, estoy emocionadísimo. Hoy mismo voy a hacer lo que ha dicho el señor. Algunos días más tarde recibí una carta que decía San Bernardo, 12 de diciembre de 1981. Estimado padre Darío, yo soy el médico colombiano que tímida Descreída y médicamente fui a escucharlo y pensaba mil cosas del milagro de la curación de Dios y me decía para mí. Es para psicología, terapia de grupo, sugestión o realmente cosas sobrenaturales propias del Padre Celestial. Tener fe es como tocar el cielo con las manos y a tanta distancia ver cosas maravillosas del Creador. No quería escribirle hasta no arreglar en forma positiva después de muchísimos años. Mi cuentas, mi señor». Pues he comulgado el 8 de diciembre luego de una madura y concienzuda reflexión. Rapatín en igual fecha de mi primera comunión hecha en Colombia en 1936. Y como se acercan las fiestas de navideñas del Señor Jesús, me uno a mi esposa, médico y a mis hijos de los cuales tres de ellos son médicos. Dos se comenzaron a preparar para hacer su primera comunión en Semana Santa. La cuarta hija que es ingeniera ya la hizo. Toda la familia Salazar ruega a Dios para que los frutos del padre Darío sean cada vez más abundantes, cariñosamente, con un fuerte abrazo de Navidad. J.D.S.C. Fin del octavo capítulo. Les agradezco, les pido por favor que sigan recompartiendo. Este, vamos a integrar el... El audiolibro completo. Cuando terminemos de subirlo por partes. este El padre Darío Batancur. Eh, anunció que van a estar subiendo sus libros en PDF. Eh, bueno en, en digital. En www.padredariobetancur.com Les daré más información. Y también le voy a solicitar al padre Darío. Que nos ayude. Eh, dándonos un Paypal. Para que le podamos hacer donaciones. O algo así. Bueno. Quedo de ustedes. Eh. En espera y espero seguir haciendo estas grabaciones. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga.